0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez Con el crecimiento de oyentes de podcast, urge la oportunidad de nuevas formas para financiarlos. Evox, la plataforma más importante en el mundo de habla hispana, está probando formas para apoyar a los podcasters.
2: Pues hicimos una prueba durante el verano en el cual ellos prepararon un contenido en exclusiva y lo publicaron a través de esta herramienta en iVoox e de manera que tú cuando estás suscrito a ese, a ese podcast lo vas a escuchar y entonces te, te sale un, un, un push en el cual te dice que, que bueno que, que ese es un contenido extra que el podcaster eh, ofrece para aquellos que hagan una, un apoyo a partir de, de un euro con la cantidad voluntaria que ellos elijan
1: se convertirá iVoox e en la alternativa de Patreon para conseguir mecenas o contribuyentes que sostengan un podcast, su nueva herramienta que combina el mecenazgo sin salir de la plataforma será lanzada el año que viene. También están experimentando con anuncios pre-roll y post-roll. Llama la atención de que usted puede usar estas herramientas sin que su podcast esté alojado en iVoox. E Dialogamos hoy con Juan Ignacio Solera, fundador de iVox, sobre este experimento de suscripciones de fan y otros temas del podcasting. Bienvenido a esta edición de Vía Podcast. Hoy estoy grabando en la ciudad de Houston, en el closet de la casa de Araceli Rivera, donde acabamos de construir de una manera muy económica un pequeño estudio de grabación de podcast. Vamos a publicar un video en viapodcast.fm sobre cómo construimos este sencillo y económico estudio de podcast en el closet de una casa.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio. Nuevo nivel tips para hacer crecer tu podcast. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy le toca al presentador de Vía Podcast el ser entrevistado, ¿te parece? Entonces vamos a tener una conversación sin guión, sin estructura, una simple plática acerca de un tema que puede asustar a cualquier dueño de negocio que no se considere eh, experto en marketing y mucho menos un comunicador. Son cinco preguntas, ¿vale? ¿Por qué todo empresario debe considerar hacer un
1: podcast? Porque el medio del podcast llega a las audiencias en los lugares donde ellos están y si el medio del podcast alcanza a la audiencia, al empresario le conviene construir la marca sirviendo a esa audiencia.
0: Eh, estás hablando de desarrollar marca. Eso quizás le conviene a una tienda... Eh... Una, compañía, una, una empresa que, que ya quizás sea una compañía pública o una empresa grande, pero qué tal si yo, por ejemplo, tengo una empresa de, de contabilidad o un pequeño negocio. ¿Por qué me, me puede servir a mí? ¿O, o ¿Cómo voy a encontrar cuál sería la dirección indicada o, o apropiada?
1: Nosotros tenemos muchos amigos, miembros de esta comunidad en España, en Santo Domingo, en diferentes lugares de América Latina que utilizan el podcasting para su empresa de consultoría. El podcasting le da autoridad a la persona que habla. Y al darle la autoridad, le permite a la persona entonces llamar la atención sobre él o ella para entonces ayudarle a esa persona y ayudándole a resolver los problemas que tiene.
0: No siempre el podcast debe ser exactamente relacionado a... a... Al servicio que ofreces. Es decir, ¿qué empresa están ahorita haciendo podcasting que quizás no tiene nada que ver con su tienda o su negocio?
1: Ahora mismo, Walmart está haciendo un podcast.
0: Ok, entonces un podcast que de camisetas, este, zapatos, medias, los especiales de la semana.
1: Hablan de todo menos de Walmart. Walmart tiene un problema de imagen. Es una de las tiendas más grandes del mundo. Sin embargo, hay mucha gente que desconfía de Walmart por la manera en que tratan los empleados, por muchísimas razones. Y Walmart ha decidido cambiar esa imagen. Producen un podcast donde hablan de, inclusive de condiciones de trabajo, pero no mencionan a Walmart. Y no es la única. eBay hace un podcast también, y hace el podcast hablando de temas de negocios.
0: Súper interesante. ¿Qué proceso debe emplear una persona que está eh, creando por primera vez su, su podcast para decidir, uh, decidir el nombre, el tema del podcast, el estilo.
1: Fíjate, yo creo que hay que primero definir cuál es la audiencia que uno quiere alcanzar, por qué lo quiere hacer. Si es para construir una marca, uno debe decidir cuál es la imagen que uno quiere proyectar. La gente hoy día, especialmente los jóvenes, que son los que más escuchan podcasts están buscando una relación personal con las marcas. Simplemente no quieren usar un producto por usarlo porque su mamá le dijo que era el producto que usaban siempre. Ellos quieren establecer esa relación. Esa relación la establecen a través de las redes sociales. Pero el podcast, porque se escucha a través de auriculares y llega al cerebro, el podcast le permite mantener una relación con la marca muy, muy particular. Y esa relación con la marca le da a esa nueva audiencia que piensa diferente, una manera diferente de verlos. Por ejemplo, ahora mismo Iberia acaba de lanzar un podcast producido por Podium Podcast y el podcast de Iberia cuenta historias de hace 50 años, cómo era el mundo hace 50 años. Y es la manera de ellos celebrar los 50 años.
0: En estos casos, como el que nos acabas de compartir de, de Walmart, de Iberia, eh, ellos cómo presentan este producto al mercado eh, me dijiste que Walmart no menciona a Walmart pero obvio va a tener el logo va, va a mencionar algo de Walmart en lo que es la descripción del podcast como tal, en el caso de Iberia hay, ma hay una manera de, de poner ese tipo de contenido de una manera disimulada para que no, no se vea como un hard sale y, y, y quizás alcanzar más gente de esta forma
1: la gente está cansada de los anuncios especialmente de los anuncios que le gritan entonces, la manera que muchas de estas compañías están haciendo es buscando un tema que captura la atención del oyente. A veces es resolviendo problemas. Hay, hay compañías que resuelven problemas, pero cuando están anunciándose, se anuncian no como una compañía que soluciona problemas, sino una compañía que vende productos. Entonces, una manera que muchas compañías están haciendo es identificando la audiencia, identificando cuál es la imagen que ellos quieren proyectar imagen de marca, producen un podcast basado en los problemas y las necesidades de esa audiencia. Y luego que producen el podcast basado en los problemas de esa audiencia, promueven el programa basado en los problemas que ellos toman, que ellos tratan en el podcast. Durante el podcast sale la marca, pero sale de una manera no como hard selling, vendiendo ahí, a, a doblando el brazo, sino que la gente se va a interesar por la marca porque le resuelve un problema.
0: O sea, es lo que dicen eh, de una manera orgánica. <risa> eh, otra pregunta. Um, ¿Qué tal si yo no soy presentador de radio? No me considero una persona que, que me siento eh, cómoda o cómodo hablando en público. ¿Qué eh, ¿Cómo decidimos quién debe ser la voz de este podcast? ¿Es, ¿Es necesario que sea, digamos, el dueño o la persona que tuvo la visión para la compañía? ¿Qué, ¿Qué sugieres en esos casos?
1: Mira, ahora mismo Duolingo, una compañía que ofrece cursos para enseñar a la gente a hablar español, contrató a Martina Castro, nuestra compañera de Adonde Media, y Adonde Media le produjo la primera serie de podcast a Duolingo, para enseñar a la gente a hablar español. Pero lo van a hacer de una manera donde ese podcast va a capturar la atención de los oyentes y los oyentes van a ver el valor de Duolingo. Pero contrataron a Martina, que es una especialista y productora de radio y de podcast. Yo diría que la compañía tiene que buscar a uno que sepa. <ríe> no es... Poner al presidente o al CEO no quiere decir que el CEO y el presidente no participe, pero lo más importante no es promover la imagen del CEO ni el mensaje del CEO, el CEO. Lo más importante es que la compañía se muestre como que resuelve problemas.
0: Y con una persona que, que a quien se le haga fácil comunicarse. Y muchas veces yo he visto eh, empresarios que cometen ese error, que quieren ser los que están en cámara, aunque saben que no se sienten a cómodos, o quieren ser los que están detrás del micrófono, aunque quizás no es su fuerte. Eh, entonces eh, es súper válido ese ejemplo y me encantó. ¿Con qué frecuencia deben sacar episodios nuevos eh, y cuál debería ser el formato? ¿Cuáles son las tendencias?
1: Mira, la tendencia ahora mismo para las marcas es sacar Series de episodios. El de Duolingo es así. El de eBay también. Y muchos. El de Iberia también. Muchas compañías no pueden tener un podcast semanal. Hay algunas que lo tienen, pero no todas lo pueden tener. Pero pueden preparar una serie sobre un tema. 12, 13 episodios. Producirlos buenos, buenos, con buena calidad. Y va a llamar la atención. Más que tener un, un podcast semanal cuyo contenido no llama la atención.
0: Entonces es, es calidad, no cantidad.
1: Y consistencia, ¿no? Porque si tú empiezas y anuncias el primero y dices, aquí está el primero, la semana que viene sale el segundo, pero la semana que viene no sale el segundo y pasan cuatro semanas para salir el segundo. O sea, cuando lo van a lanzar, la marca tiene que estar seguro de que ya tiene cocinado por lo menos... Unos cuatro podcasts, aunque no los lance a la misma vez.
0: Uno se puede sentir muy intimidado. Yo que trabajo en la radio, que he trabajado con audio toda mi, mi vida de adulta, no fue hasta este fin de semana que me, um, que me atreví a, a grabar en casa. Y yo creo que por eso es súper válido que empecemos a grabar videos y te voy a comprometer a hacer how-to videos, a hacer videos que expliquen eh, cómo cómo hacer el setup inicial. Eh, y también te quiero comprometer a otra cosa para el próximo episodio de este segmento. Quiero hacer un proceso para eh, encontrar en la dirección, digamos, de, de un pequeño negocio. Escojamos cualquiera, eh, una compañía de construcción. ¿Por qué no hacemos todo el proceso creativo para llegar a esa, a esa idea final, el nombre? Eh, quién va a ser el podcast, de qué se va a tratar, si va a ser una serie con algún, eh, si va a ser una serie temática, cuáles serían algunos de los de los eh, temas que se pueden cubrir. Así que te voy a comprometer, ¿te parece?
1: 2018, ahí empezaremos el año con ese tipo de contenido. Estamos grabando desde el closet. En un closet hasta hace unos días de Araceli en su casa que convertimos en un estudio de podcast y de audio para radio. Y el micrófono que están oyendo es el Sennheiser Hand Mic Digital que reseñamos la semana pasada conectado a la iPad con un audífono y con Twisted Wave.
0: Para cerrar, best practices, mejores prácticas para el que hoy decidió después de escuchar este show, hoy comienzo.
1: Yo diría que lo más importante es definir cuál es la marca, la imagen de marca que queremos transmitir, luego definir la audiencia, investigar bien cuáles son los problemas que tiene esa audiencia y definir el tema, el nombre y el contenido buscando resolver esos problemas.
0: Muchas gracias y gracias por acompañarnos y ya quedó comprometido el señor Melvin de Vía Podcast para hacer los videos este próximo año y, y hacer estos ejercicios, yo creo que, que de una manera diferente para poder ver lo que, lo que se está explicando. Gracias, Melvin.
1: Bye, bye. Y ahora, y ahora Araceli y yo vamos a salir del closet Juntos. Juntos. Chau, chau. Vía Podcast, la nueva radio. Juan Ignacio, el audio bajo demanda ha explotado este año en Estados Unidos. Las ventas de audiolibros se han triplicado, los podcasts siguen creciendo y el audio está llegando a los hogares con altavoces inteligentes. Evox es el referente más importante en el mundo castellano. ¿Has visto este impacto de crecimiento en los audiolibros, conferencias y podcasts en Evox?
2: Sí, nosotros la verdad es que venimos manteniendo un crecimiento año a año, pero no, no alcanza ni mucho menos a poderse denominar como un crecimiento exponencial. O si tú ves la, la serie histórica de, de evolución de nuestras escuchas a lo largo de, de la historia de los ocho años que llevamos ya, no, no hay un año en el que dices, wow, aquí se ha pegado un tirón. ¿no? Si bien es cierto que cada año se sube más. Lo que sí es cierto es que el movimiento, la migración de escuchas desde móvil en relación a las escuchas desde web ya sí que sí es, pues a lo mejor un 80-20 en relación a, a web. ¿no? O sea, todo el mundo, lo que sí está claro es que todo es móvil, todo es app y, y bueno, y nosotros prácticamente si no hemos cerrado la web y nos hemos convertido solo a app, es porque tenemos esa componente también de, de plataforma de, para el podcaster, para el que pueda publicar, estadísticas, etcétera, porque si no, lo que es un podcaster puro y para simplemente escuchar, eh, con tener una app es, es más que suficiente. ¿no?
1: El año pasado ustedes tuvieron 25 millones de escuchas al mes, un crecimiento de... 3 o 4 millones respecto al 2015. Ya estamos finalizando el 2017. ¿Cuál ha sido el crecimiento de escuchas este año?
2: Pues eh, lo haremos más o menos en el orden de 30, 32. Es decir, que, que sí, que cada año un poquito más, un poquito más, pero es lo que un poco te comentaba, ¿no? No, no hay de repente un año en el que puedes decir, joder, mira, este es el año en el que realmente aquí se, se, se petó, ¿no? Si es cierto es que lo que te digo es que que sí contamos con que cada vez es, es más fiel a la, la... Es decir, yo creo que el podcasting sigue con el mismo problema de, de, de antaño, que es cubrir, romper esa primera barrera a, a, a frente a la, a la, a, al Internet en general, no a la economía de distracción que te puede ofrecer Internet en cualquier momento. no Entonces, tú dar un clic para cerrarte y ponerte a escuchar una caja negra, que es un audio de 45 minutos, una hora cuando al lado tienes cantidad de opciones de entretenimiento que no tienen por qué ser eh, podcast ni vídeos, sino el mismo Facebook o el Twitter o cualquier otro elemento de entretenimiento en, en, en la palma de tu mano, bueno, pues es una barrera de entrada que eh, quien eh, lo prueba y quien realmente adopta en sus pautas de vida la escucha de podcast, pues porque le viene bien para ir al gimnasio, porque le viene bien en el camino de, de ir de la casa al trabajo, etcétera. Una vez que lo tienes bien integrado, ya es muy difícil que lo abandone, porque bueno descubre lo chulo que es el aprovechar el tiempo mientras haces estas otras actividades. Pero mientras no, eh, bueno es un poco drama, ¿eh? porque te encuentras mucha gente eh, paracaidista, ¿no? que te viene porque ha encontrado un audio, una referencia en redes sociales, lo escucha y luego ya no vuelve a escucharte porque no hemos sido capaces de identificar el valor que tiene, no ya ibos como tal, sino el podcast en general, que es esa radio personalizada, esa capacidad de poder escuchar cuando y dónde quieres lo que realmente te interesa y, y, y eso eh, contrastarlo en todo ese escenario de economía de la atención que hoy día es, es, es Internet. ¿no? Y ese es el verdadero hándicap por el cual difícilmente conseguimos ese crecimiento eh, exponencial.
1: España es uno de los países de América Latina con más podcasts, con más redes de podcasts. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas que se producen por los órganos que miden a la radio, aparentemente los podcasts no están creciendo con la misma fuerza que en otros lugares. ¿Tú notas alguna diferencia entre la demanda de podcast en España con la del resto de países donde descargan podcasts a través de iBooks?
2: No, o sea, realmente nosotros, cuando tú nos has introducido, eh, nos has definido un poco como la, el, el sitio o plataforma líder en, en castellano para la escucha y publicación de podcast. No tenemos muchos datos de... de o sea, no, no, nuestra, nuestra experiencia no es extrapolable a otros idiomas, a otros países que no sean el, 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 hispano, el hispanohablante. ¿no? Lo que sí es cierto es que, que al podcast no le ayuda en la situación actual de dispersión, es decir, un ecosistema en el que cada publisher publica en un hoster eh, específico, pues unos en Blueberry, otros en Libsyn, otros en el propio Ivos, Spreaker, etcétera, que luego la posibilidad de escuchar, pues nosotros más o menos hemos identificado más, a, más a unos unos 50 agregadores de podcast, pues si juntas una variedad de hasta 10 eh, plataformas de, de hosting, bueno, eh, líderes, más entre 50 y 70 sitios donde escuchar, pues entonces al final te encuentras con que eh, eh, hay un, maribulli, un mari, una marabunta de datos y de, y de información, de, de, de poder consolidar datos y de saber que lo que uno llama una descarga realmente es una descarga y no son peticiones al servidor y, y eh, que, que bueno que todo eso hace una confusión, introduce una confusión muy grande en el sector y lo y lo y lo complica. ¿no? Entonces, yo creo que como sector es muy importante que, que, que acometamos este tipo de iniciativas. La IAB recientemente ha dado unas directrices que nosotros ya desde hace unos meses estamos, estamos siguiendo. En, en aras de poder llegar a definir todo esto y poder decir, eh, bueno, pues potencialmente ante una agencia, un anunciante, el que el que pueda tener credibilidad eh, todas esas métricas que nosotros podemos instalando, porque si no, muchas veces nosotros sentimos que, que estamos mezclando sillas con, con, con manzanas, ¿no? Y eso no, no, no ayuda.
1: ¿Ya implementaron la política de métricas de IAB?
2: Sí, eh, cualquier podcaster en, en IVOS, cuando va a la zona privada y en la opción de estadísticas, tienes la oportunidad de ver con las eh, mediciones antiguas o ha, habilitas el enlace de eh, con, con, según el, las recomendaciones de la IAB y ahí ya las, las damos, ¿no? que siempre son algo menores porque la IAB, pues, por ejemplo, eh, entre otras cosas, pues te asegura que no vale una descarga si luego no das fe de que, les, de que el audio sea ha, se ha escuchado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de, de, de requisitos que lo hacen que sean más restrictivas y que y que y que bueno, pues por eso esas métricas disminuyen cuando ya se hacen bajo el parámetro de la IAB. pero en un entorno en el cual no todo el mundo las sigue y encima hay una dispersión tan grande de, de, de gestores de, de podcast, en los cuales unos pues van haciendo peticiones, eh, otros que son los servidores, que lo que dan luego son contadores de peticiones, pero no de audios realmente servidos, pues al final es un quilombo que es difícil de manejar. Y eso y, y eso es una cruz que, que tiene el sector como tal y que nos, nos está costando el salir. ¿no?
1: En Estados Unidos se dice que se afectaron más cuando se cuando los agregadores comenzaron a implementar las normas de IAB que se afectaron más los podcasts de larga extensión, eh, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes?
2: Sí, igual, igual, y sobre todo si te escuchas desde, o sea, tú date cuenta que cuando si no haces, si haces una contabilización de escuchas sin el, sin el requerimiento de la IAB para audios largos que lo normal es que a lo mejor se escuchen en varias tandas y no de una de una, de una sola tirada sino que haces pausas y luego vuelves a reanudarlo etcétera o, o al ser un audio largo es más fácil que hagas esas pausas y, y play pues la mayoría de las veces la mayoría de las de los de las plataformas de, de, de podcasting si no estás siguiendo estrictamente esa normativa de la iab cada vez que tú arrancas y pausas un audio, lo contabilizas como una petición más, como una escucha más para, para el audio. no Entonces, claro, en el momento en que tú ya piensas en ser restrictivo y te aseguras que no, que lo que he hecho ha sido retomar un audio que ya había comenzado, pues esas escuchas, ese indicador y esa totalización de escuchas, pues obviamente disminuye. ¿no?
1: ¿Ves algún futuro positivo para la ubicación de publicidad por los grandes, las grandes agencias en el podcasting?
2: Bueno, sí, sí, sí. Eh, desde luego que, 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 que va a llegar y se está llegando y ya se está introduciendo con, con herramientas y plataformas de, de, que están trabajando ya incluso con la publicidad programática y para insertar... Eh, yendo a, a, a comprar esta publicidad en entornos, en, en las subastas estas normales de, de de publicidad programática y se va insertando dinámicamente. El problema es que eh, yo creo que como, que como soporte nosotros no podemos entrar en una guerra de ir ahí al a precio y a la rebaja del céntimo en entornos programáticos si a lo que aspiramos es hacer una, un reparto de estos beneficios publicitarios con el propio productor, porque no da eh, para eh, lo que es el gasto de la transferencia y todo el ecosistema de lo que es la plataforma del podcast, más un reparto al podcaster y que sea más que Peanuts. ¿no? Eh, nosotros es, apostamos por poner en valor lo que es eh, la plataforma como tal y el podcast eh, y la capacidad que tiene de engagement el, del podcaster con la audiencia. Es decir, nosotros cuando un, un, un usuario, o sea, no podemos pretender que con el podcast alcancemos las eh, las, las dimensiones que puede tener un vídeo o que tiene incluso a la lectura de un blog, que, que haces una lectura en vertical y que es muy fácil. Un, para escuchar, como hemos dicho antes, un audio o un podcast es un acto de fe en el que bueno, tú tienes que dar a un play... Y estar escuchando durante 20 minutos o 30 una caja negra de alguien que te está contando algo que requiere más esfuerzo inicial o más convencimiento propio, pero una vez que ya se ha producido esa, ha roto esa barrera, la capacidad de engagement que tiene la voz, la forma en la que te cuentan determinadas personas una temática que a ti te interesa, te genera un vínculo que excede con mucho el de los blogs escritos e incluso muchas veces al, al vídeo, ¿no? Porque te genera un, un sistema de intimidad en el que lo vas oyendo tú contigo mismo con tus auriculares. Eso tiene un valor que comercialmente no se puede poner en un modelo de estos que te digo de a subasta y de a coste por clic o a coste de, 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 de céntimos el por cada mil escuchas, porque entonces, bueno, pues lo único que habremos hecho es ensuciar el soporte como tal en lugar de ponerlo en valor. O sea, nosotros lo que queremos es presentar esta oferta de, de este, este soporte de esta y esta comunicación más que impacto sino esa comunicación que se establece entre el podcast y la audiencia y la queremos poner en valor y que y, y trabajar con marcas y agencias que realmente se crean que no es lo mismo el, el impactar en radio para pillar desprevenido al usuario y a base de machaconearle con, con una misma cuña que lanzarla en un momento en el que el oyente ha decidido escuchar con cariño y delicadeza el podcast al cual está suscrito. Eso tiene un precio y eso es eh, por lo que nosotros abogamos para que potencialmente podamos crear este ecosistema en el cual podamos convivir tanto plataformas como podcasters por el trabajo que hacen. ¿no?
1: Cuéntanos sobre el experimento que hicieron recientemente con el modelo de reparto de ingresos publicitarios y las suscripciones para fans. ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, pues eh, lo de las suscripciones para fans que, que dices ahora, acabamos de presentarlos en las jornadas de podcast donde tuvimos la ocasión de vernos un, hace hace un par de semanas en, en Alicante, una gozada verdaderamente, y ahí ya presentábamos la experiencia de un, una prueba piloto que hemos hecho este fin de, este durante este verano, que era bueno pues lo que en Internet se llama una mínima prueba viable, que es eh, una conceptualización de un producto que sin estar desarrollado ni mucho menos al 100%, sí permite el testear el interés por parte de, 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 del futuro usuario. no, En lugar de ponerte a desarrollar todo y luego darte cuenta que no funciona. Entonces hicimos con dos podcasts eh, que, que quisieron amablemente colaborar con nosotros, más allá de la realidad y la de vendor, pues hicimos una prueba durante el verano en el cual ellos prepararon un contenido en exclusiva y lo publicaron a través de esta herramienta de Nivos de manera que tú, cuando estás suscrito a ese a ese podcast, lo vas a escuchar y entonces te, te sale un, un, un push en el cual te dice que que bueno que, que ese es un contenido extra que el podcaster eh, ofrece para aquellos que hagan una, un apoyo a partir de, de un euro con la cantidad voluntaria que ellos elijan quien quiera y pueda pues hace el apoyo y lo, y, lo, y lo puede escuchar. Y quien no, pues oye, no tiene más que esperar al siguiente episodio de la programación regular del propio podcaster y, y, y nada más. O sea, lo único que. O sea, eso no quiere decir que el podcaster, el podcast, este en concreto, haya pasado a ser de pago, sino que está como estaba, solo que. Hay ciertos episodios a mayores, ciertos episodios extra, que eso sí, que quien quiera escucharlos es porque ha hecho este apoyo de, de, de fan, que llamamos. Entonces, esto sin haber desarrollado pues la pasarela de pago ni nada de esto, es lo que montamos en verano y medimos cuánta gente hacía el efecto de apoyar, aunque luego la última pantalla era gracias por el apoyo, eh, pero en el momento es vos, el, que, el, que, el que el que hace este apoyo por ti, pero nosotros ya nos sirvió para contabilizar el interés. Esto en verano, pues los resultados fueron buenos y, y, y por ello que decidimos implementar ya la pasada de pago, que es lo que hemos lanzado ahora en el mes de octubre. Ahí, con estos con estos eh, dos o tres podcasts, pues luego al final abrimos a un tercero más, pues tenemos pruebas de que, o sea, experiencias de que ya con pagos reales, que es lo que habilitamos eh, justo después del verano, después del test, pues tenemos uno, uno de los podcasts que ya eh, tiene más de mil mecenas y ya está generando más de 2.000 euros al mes. ¿no? La verdad es que esto nos hace pensar que, que potencialmente tiene recorrido. Es un modelo que realmente no, no nos hemos inventado nosotros. ¿no? Está tomado de, de, de Patreon, que, que seguro que la mayoría de tus oyentes lo conocen, que Patreon nació con un propósito general de apoyo a cualquier artista, no solamente podcaster, sino cualquier persona que tenga la capacidad de crear algún tipo de, de contenido, de producto, en fotografía, en, en literatura, etc., y entonces de esa manera conseguía un, un, un mecenazgo directo por parte de quien quiera, quisiera apoyar su trabajo. Esto, eh, al ver que de una forma natural, pues eh, sobre todo en Estados Unidos, hubo varios podcasters que se abrieron su Patreon para eh, conseguir remuneraciones y apoyos por parte de su audiencia, los propios de Patreon habilitaron después un, un, una opción específica hecha para podcasters con un feed eh, privado, etc. ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, viendo esa, esa, ese buen resultado de ellos, que, que si tú ves eh, sus estadísticas te encuentras con que el artista top que más saca de todo Patreon, independientemente de la disciplina artística en la que está trabajando, es un podcast que saca más de mil dólares al mes solo en base a apoyos de unos 20.000, estoy hablando de cabeza, pero sí, está en el orden de 20.000 gente que le está apoyando. ¿no? Entonces, a partir de ahí hacia abajo... Pues, pues, bueno, nosotros la verdad es que estamos contentos porque haber conseguido ya que, que, que un podcast haya conseguido más de mil personas en, en tan solo 20 días que le apoyen en IVOS, e pues la verdad es que le pone, le sitúa en el top 100 de, 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 de creadores de Patreon cuando en Patreon eh, para conseguir esas cantidades han estado durante años, ¿no? Con lo cual. Claro, nosotros, qué, qué, a diferencia de Patreon, ¿qué ofrecemos? Pues esa integración, somos los primeros en integrar ese sistema de micrena, micromecenazgo directo del oyente al, al productor, ya integrado en la propia plataforma de podcast. Y estos, pues la verdad es que somos los primeros en, en hacer esta integración. Entonces, claro, eso permite una mayor facilidad de, de, de uso, porque... Un podcaster que se abra un Patreon lo que tiene que hacer es todos los días estar recordando en cada episodio, estar recordando a su audiencia que vaya a la web de Patreon y que haga desde allí su apoyo. En cambio, en nuestro caso, pues no tienes que salirte de, de la plataforma en la que ya estás escuchando el podcast y, y tienes el botón y la posibilidad de apoyar directamente desde la propia aplicación. no Con lo cual, ahí tienes un efecto de inmediatez y un efecto de, 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 de ese push continuo que, que, que bueno, pues, pues, la experiencia nos está demostrando que la curva de, 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 de obtención de, de apoyos es muchísimo más rápida en Ivos que, que derivándola a través de, de Patreon. ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. ¿eh? Y ahora durante este mes de noviembre, pues noviembre y diciembre, queremos abrir entre 10 y 20 podcasts más. Que, que bueno de momento la, es por invitación eh, es invitación es manual todo todo lo que es el, el, la, la entrada no lo tenemos abierto al público y, y confiamos que si así se pueda a partir de, del año que viene ¿no? entonces bueno pues también invito a cualquier podcaster de, que te esté que pueda escuchar este episodio que si eh, tiene interés en, en incorporarse en esta beta que todavía nos queda algún huequito para llegar a los a ese máximo de 20 que queremos volver a, a meter en lo que queda de año pues que nos escriba un correo a, a info@ivos.com o a mí mismo, jisolera.ibox.com, y, y miramos el, la posibilidad de darles de alta en el, en el programa y, y, y probarlo, porque la verdad es que son iniciativas que había que probar y, y la verdad es que estamos muy satisfechos.
1: El requisito es que deben estar alojados en iBox.
2: No, no, no tiene por qué. O sea, es el, el sistema lo tenemos permite el, el, incluso que tú que no tengas el, no, 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 exige el que el que lo tengas que alojar en, 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 en e -box. El, Lo que sí te exige, obviamente, es que ese episodio extra tiene que estar alojado en IVOS, e pero tú el resto del feed lo puedes tener, o sea, el resto de los programas lo puedes tener perfectamente fuera de fuera de IVOS. E lo normal, obviamente, es que si esto funciona y quien empiece ya a conseguir un dinero con nosotros, lo normal es que se venga a IVOS e y termine publicando en IVOS. E La verdad es que Ivos e eh, entre otras cosas no eh, es, es gratuito o sea el publicar en e es, es, es yo creo que somos los únicos que, que damos alojamiento y transferencia ilimitados eh, de forma de forma gratuita luego si sí tenemos unos planes pro unos planes pro de publicación que te permite pues no sé cosas como a lo mejor publicar la fecha de la fecha de publicación o sea programar la fecha de publicación etcétera que ya sí son de, 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 de pago pero lo que es la básica que es el publicar es ilimitado, no hay límite en cuanto a megas de, de, de subida ni tampoco transferencia, megas de transferencia. no Entonces, bueno, pues es una opción de que, de que si no, no te condiciona, tú puedes hacer la prueba, ves y si ves que realmente te está funcionando y que tu audiencia está lo suficientemente enganchada contigo y, y, y quiere hacerte esa aportación, no solo por el contenido extra que le puedas ir preparando tú, sino por eh, muchas veces es simplemente por reconocimiento de tantos años de, 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 de altruismo y de, de entretenimiento que hayas ya estado aportando a toda esa audiencia. Entonces nos damos cuenta de que hay mucha gente que es que apoya independientemente que se publique o no se publique ese contenido, ¿no? O sea, ese contenido extra. Lo que pasa es que es cierto que, que ayuda el tener ese contenido extra también, desde luego.
1: Muy bueno, muy bueno. Y muy bueno que tiene la opción de que lo puede utilizar aun cuando no tenga el contenido base alojado
2: en Ivo en si Sí, eso nos preocupa y no queríamos que actuara delimitante, Melvin, eso es cierto.
1: Mucha gente eh, se pregunta si en esta nueva etapa que están, que están entrando los a las, las empresas de alojamiento de ofrecer anuncios pre-roll y post-roll, mucha gente se está preguntando si hay suficientes anuncios en castellano como para que el anuncio no sea una interrupción de podcast. ¿Cómo,
2: cómo ves esa situación? Bueno, nosotros hicimos un primer amago. O sea, nosotros eh, al comienzo de año hicimos una entrada en el blog diciendo 2017, el año de la monetización. Convencidos de que... Eh, porque es que además así lo sentimos y nos parece absolutamente lícito que el que se inicia en el podcast es por, por amor y por pasión a, a la temática que le gusta tratar y a, y a comunicar con su audiencia. Pero es cierto que lo que sí hemos visto después de todos estos años es que una vez que consigues una cierta audiencia, pues hoy el siguiente paso es el decir, oye, pues si tengo alguna opción de poder monetizar esto, pues, pues no, no, no quiero desecharlo. ¿no? Entonces, la primera de las opciones que tanteamos fue la de este reparto de beneficio publicitario que, que, que hemos dicho, pero nos hemos dado cuenta que, de momento... El, el, el soporte podcast como tal ante agencias y anunciantes, y menos en castellano, no está todavía lo suficientemente sólido como para que luego no se nos caiga la cara de vergüenza de a un podcast top con, con decenas y de, centenares incluso de, de miles de descargas eh, al mes, pues le vayamos a decir, mira, oye, esto es lo que ha sacado este mes, eh, trece, tre, 34 euros. Bueno, no nos parece que, que no es de, de recibo, entonces por eso dimos una, una vuelta, Paramos de momento este reparto de beneficio publicitario y, y, y preferimos actuar con, con esta otra opción que es el, el sistema este de micromecenazgo que, que hemos explicado. Eso no quiere decir que no tenga sentido el, el de la plataforma publicitaria, ¿no? pero eh, nosotros queremos actuar un poco más como representantes de toda esa de un portfolio de, de podcast eh, premium y que podamos ir nosotros a presentarlos directamente a las agencias agregando. Eh, de, agregando audiencias ¿qué pasa? que un podcast por sí solo es muy difícil el, 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 el resultar atractivo a una agencia en, tanto por, por temática que cubre por, como, por, como, bueno, por, como por, por el alcance de, de, de sus oyentes ¿no? en cambio si nosotros somos capaces de, de tener ese portfolio de 150 200 podcasts que realmente son los que generan el 80-20 de las escuchas y vamos a las agencias y les confeccionamos dinámicamente porfolios eh, de podcast temáticos vinculados directamente con el target de cliente al que quieren llegar, pues sí creemos que eso, eh, bien presentado y bien vestido y con un lacito, puede aspirar potencialmente a eh, unas cantidades eh, de, de publicidad, porque hemos puesto en valor el, el producto como tal, le, le hemos dado ese mismo le hemos preparado ese, ese, ese set de, 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 de podcast afines a su marca eh, y no solamente a nivel de cuñas y patrocinios, sino también generando eventos, menciones, actuaciones en redes sociales por parte de los podcasters, es decir, es todo un conjunto de, de, de acciones y paquetizadas que a una agencia le puede significar eh, o le justifica el hacer una inversión digna eh, con nosotros y que nosotros podamos de esa manera derivar y repartir con, con, con el podcaster. ¿no? Esa es la manera en la que nosotros creemos que tiene sentido el, 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 todo este programa de, de monetización, más allá de limitarte únicamente a meter una cuña de pre-roll y de post -roll. Yo creo que con el pre y post-roll a secas no da para no da para, no no da da para para mucho más. ¿no? Entonces, si queremos nosotros, estamos consolidando ese ese, ese grupo de, de, de 200 podcasts, más o menos, que te generan en castellano esas, ese 80-20 de las escuchas y actuar, agregarles a través nuestro, que ya tenemos una audiencia relevante, etcétera y que el pre-roll y el post no sea más que una parte de todo el pastel, ¿no? Y, 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 pero seamos nosotros los que velemos por esa distribución, por esa mejor optimización, por todos los sentidos, ¿no? Es... Es un poco el mismo fenómeno que existe en otras industrias. Un músico, tú tienes una banda y, bueno, tú luego delegas en tu discográfica en tu representante, las ventanas de exposición y en qué conciertos vas a tocar y en qué sitios. Bueno, pues nosotros queremos ser un poco de alguna manera ese y que nosotros al fin de mes digamos al podcaster, podcastero, pues mira, nosotros hemos maximizado tú la monetización de tu contenido y esto es lo que hemos podido sacar en base a que nosotros hemos tenido la capacidad de, de, de combinar todo ese mix de oportunidades que, que nosotros visualizamos, que, que ofrece el podcast, pero que le queda un error todavía para poder ser puesto en valor.
1: A principio de año ustedes mencionaron Universo Iker como uno de los podcasts que iban a considerar para ese propósito. ¿Ya tienen todos los podcasts que van a representar o están todavía en el proceso de buscarlos?
2: Sí, no, 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 o sea, más o menos nosotros los tenemos en, en cartera, pero pocos podcasts saben que están en nuestra cartera y en nuestro radar, ¿no? Nosotros sí sabemos qué son, cuáles son los 200 podcasts que nosotros queremos liderar y, y hacer que se vengan con nosotros, para eso estamos preparando un ambicioso plan para integrarlos, lo que queremos es que se sientan partícipes de IVOS incluso. No nos, no nos dolerá prendas en, en, en hacerles formar parte de un plan de, de stock options o de acciones para que realmente digan, oye, yo me quiero vincular con esta con esta plataforma a modo Netflix, que antes lo, lo hemos comentado, ¿no? Un Netflix, cuando coge House of Cards, pues bueno, pues va con la chequera por delante y le dice a la productora, toma, esta serie la quiero para mí. Y bueno, y se la queda y la, y la, y la distribuye Netflix. Nosotros no tenemos una chequera por delante para poder ir eh, dando a los podcasts para que se vengan con nosotros pero si sí nosotros podemos integrarles dentro de un proyecto ilusionante que combine toda esta parte no, o sea, eh, en el fondo queremos ser este ecosistema de distribución y monetización de podcast y entendiendo por monetización un mix que combine determinadas eh, escalas de, de monetización no solo la del pre-roll sino que ya te digo es una, un, una visión más amplia de, de representación global de, de, del podcast como tal, como soporte ¿no?
1: Muchas gracias Juan Ignacio quisiera concluir esta entrevista preguntándote sobre algo que me llama la atención, Ahí en Estados Unidos y en Australia, en varios lugares, todos los años salen una cantidad de lugares, de portales web para buscar, para facilitar la búsqueda de podcast no pasa un mes donde uno de esos portales de búsqueda de podcast desaparecen. ¿Por qué crees que estos nuevos emprendimientos desaparecen cuando todo el mundo quiere que se encuentren los podcasts?
2: Bueno, porque es un sector, o sea, realmente el, el hacer un agregador de, de feeds y coger los feeds públicos y leerlos y parsearlos y el presentarlos de una forma más o menos con cara y ojos es relativamente sencillo. Eh, lo que es más complicado es integrarlo dentro de un servicio de hosteado, como hacemos nosotros, pero a la vez eh, toda esta sencillez que potencialmente no genera barreras de entrada y que por eso facilita que bueno pues casi cualquiera desde, desde el garaje de su casa, desde su habitación, se lo pueda hacer. El, el problema es que está yendo a un sector en el cual, pues sí se genera un cierto ruido alrededor de su potencial crecimiento, nos recordamos todo el serial y todo el buzz que ha habido, al todo el ruido que hay alrededor de todo esto, que, que parece que está hirviendo, pero luego la hora de la verdad es muy difícil el monetizar y el sacar dinero que rentabilice cualquiera de estos proyectos, ¿no? Porque, porque por un lado te encuentras al podcaster que nosotros nunca hemos sido partidarios de Basar nuestro modelo de negocio en el dinero que nos pueda pagar el podcaster por publicar, porque creemos que ya suficiente hace con, con la dedicación y el trabajo que hace para generar el contenido que es el podcast en sí mismo, como para que encima nos lo tenga que pagar el publicarlo, y luego, como es un producto que en general siempre ha sido gratuito, bueno, pues entonces es muy difícil el, el monetizar algo que ya de facto es gratis. Entonces no nos queda más que ir a la, a, a la publicidad, pero el soporte de podcast como tal, pues hemos dicho antes que tampoco está puesto en valor ante las agencias. No conocen ese engagement que se produce entre el oyente y el podcaster, con lo cual al final se paga muy mal, se paga bulk, y nos encontramos con que de todas las ecuaciones de esta patas de esta ecuación que he dicho, ninguna viene ahí con los dólares por delante. Entonces, claro, todos estos proyectos que han nacido de esta manera en plan medio amateur, medio con alguna esperanza, bueno, no digo yo profesional, pero pero pensando que se lo podía llevar eh, todo pues pues es complicado porque no, no no escala no por eso nosotros si queremos hacer esta esta pro, este, este, esta profesionalización no creando esta capacidad por nuestra parte de distribución y monetización del podcast que en el fondo es casi esta representación para poner en valor este este conjunto de podcasts eh, potentes de manera que lo podamos poner en valor ante en el sector y, y eso eso es clave y determinante. Y si en paralelo podemos acompañar con iniciativas como esta de, de las suscripciones para fans, para que el, 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 el fan más allegado pues también pueda hacer donaciones y aportaciones, apoyos directos, pues pues creemos que es este ecosistema que conforma un mix que profesionalice y que permite aspiracionalmente a poder vivir de, de un podcast en un periodo razonable de tiempo. no
1: Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu tiempo. ¿Algo más que quieras añadir al cerrar esta entrevista?
2: Pues nada, gracias a ti por la atención y el interés siempre por, por estar ahí husmeando, aus, en, en, sobre todo en iniciativas americanas, que son los que lideran todo esto, y el, y el hacernos estar atentos a, a todas las iniciativas que salen, y el, en concreto en esta DIVOS, pues el, el seguir y el darnos la oportunidad de que, de que cualquiera lo pueda conocer, ¿no? Acabar Recordando esto Que si que algún podcaster que, que esté oyendo Y que considere que tiene Claro, esto no son para podcasts eh, Esta opción de, de las suscripciones para fans No es para podcasts recién iniciados Sino para aquellos que ya tienen No hace falta tener mucha muchos oyentes Pero sí fieles Es decir, que tú te puedes ganar la vida O sacarte un dinerillo extra interesante A lo mejor con, con 500 o, o 1000 escuchas Pero si es una temática A lo mejor muy de nicho Y con una audiencia muy fiel pues este yo creo que puede ser una opción en la que, pues a lo mejor, no sé, no, no pases de las 3.000 escuchas, 4.000, pero eh, publicitariamente difícilmente vas a conseguir con ese nivel de escuchas el, el rentabilizarlo, pero en cambio el conseguir un núcleo de 100, 200 eh, usuarios que puedan hacer una donación de 3, 4, 5 euros al mes, pues a lo mejor sí te permite el sacarte ahí un, una, una, un, un dinerillo extra y, y entonces sí... Cualquier podcaster siente que tiene eso, un podcast más de nicho, pero con una audiencia fiel, que no duden en, en enviarme un mail personal a mí, a jisolera.com, y hacemos lo que podamos por, por incorporarle en esta, en esta beta que, y empezar a probarlo cuanto antes.
1: Muchas gracias a Juan Ignacio Solera, fundador de iVox, que estuvo compartiéndonos sobre este experimento de suscripciones de fans. Todos los adelantos de esta compañía importante en el podcasting de América Latina. Quiero invitarle a suscribirse al boletín NotiPod. Si usted quiere mantenerse al día de todo lo que está ocurriendo en el mundo del podcasting, en el mundo norteamericano, inglés, australiano, iberoamericano, lea el boletín que enviamos todos los días al inbox de su email. En cada envío resumimos lo que hemos encontrado en la web sobre tendencias, buenas prácticas, herramientas y eventos sobre el podcast. Usted no tiene que buscarlo. Nosotros dedicamos horas para encontrarlo, para analizarlo, para comentarlo y para compartírselo. Simplemente entren a riapodcast.fm y en el home van a encontrar, en la parte superior, el enlace para suscribirse al boletín diario Notipod que enviamos de lunes a viernes también quiero invitarle para que se haga miembro del grupo Solo Podcasting en Facebook allí diariamente tenemos 675 miembros muchos de ellos van comparten sus opiniones sobre lo que está sucediendo con las tendencias del podcasting este es Melvin Rivera Velázquez. Despidiéndose hasta la semana que viene.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.